0: Cześć, dzisiaj witam was solo bez Maćka, Maciek jest dzisiaj niedysponowany, ale y, powinien wrócić i dołączyć do nas już w przyszłych odcinkach, przynajmniej taką mam nadzieję, y, a ja dzisiaj witam y, mojego i waszego gościa, gościni nasza, y, jest, y, jest nią Agata Stola, y, seksuolożka, autorka książek, podcasterka i specjalistka w Sexet.pl. czy ja coś pominęłam?
1: Nie, wspaniałe, wybrałaś to dokładnie, co jest ważne.
0: Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę też, że jesteś naszym dzisiejszym gościem i że będziemy mogli sobie dzisiaj porozmawiać porozmawiać o związkach i o trudnościach w komunikacji pewnych spraw, ale nie uprzedzajmy spraw. Okazją do naszego spotkania i dzisiejszej rozmowy jest premiera filmu Cały ten seks, który wy możecie już teraz oglądać na platformie Prime Video. Jest to komedia podszyta lekkim zabarwieniem erotycznym, która ma na celu pokazanie, jak ważna w związku, w związkach, jak ważna w związkach jest komunikacja. No właśnie, jak ważna w związkach jest komunikacja, Film porusza problemy kilku par, mamy tam kilka par w tym filmie i mamy poruszone ich problemy, ich problemy między innymi z komunikacją, ich problemy w sferze seksualnej i Parę lat temu, mniej więcej 10 lat temu, telewizja brytyjska produkowała programy o zbliżonej tematyce i było to, było to czymś dosyć naturalnym, w sensie oglądanie tego w telewizji zagranicznej było czymś naturalnym, w telewizji polskiej tego nie było absolutnie, w kinie polskim też to nie było w zasadzie w ogóle poruszane, Powiedz mi, dlaczego, jak ty myślisz, dlaczego dopiero od niedawna w polskiej przestrzeni publicznej zaczyna się głośno mówić o problemach z seksem?
1: No myślę, że tak z mojej perspektywy seksuologicznej to głośno to myślę, że to jest jeszcze jednak w sferze naszych pragnień, a moich szczególnie, bo wtedy też byłoby mi łatwiej na pewno pracować, gdyby ludzie byli bardziej skłonni do tego, żeby, żeby nad tym seksem, nad tą swoją seksualnością pracować, ale na pewno jest tak, że w związku z tym, że w ogóle mamy taką już właściwie, myślę, że to jest dekada, taką narrację, która otwiera jakąś rozmowę o zdrowiu psychicznym, o tych wszystkich czynnikach, które wpływają na nasze dobre samopoczucie, no i ten seks się jakoś przebił tam, tak, jakoś no dość do... w pewnym momencie ludzie dostrzegli, że to jest jakaś taka też sfera życia, nad którą można popracować, mhm. albo na przykład, tak jak bardziej pokazuje to doświadczenie gabinetu, w którym pracuję, Instytutu Seksuologicznego Splot, to jest tak, że po prostu ludzie przychodzą, bo nagle się orientują, że tego seksu nie mają w relacji mhm. i są zaskoczeni i trochę to powoduje taki kryzys w relacji, no bo wszystko działa wspaniale, jesteśmy świetnym związkiem, jeździmy na ekstrawakacje, mamy dzieci albo psy albo koty, wszystko tam gra, a seksu nie ma. I teraz się pojawia pytanie, co takiego się wydarzyło, że nagle my w tym naszym zaplanowanym życiu straciliśmy tą intymność. Ale to znaczy, że Polacy nie potrafią rozmawiać o seksie? No, tutaj warto spojrzeć na badania. Tak? Na pewno jest tak, że brak edukacji seksualnej mm -hmm. wpływa na to, że nie wytwarzają się takie naturalne mechanizmy, które pozwalają swobodnie rozmawiać o swojej seksualności. I ja myślę, że nie, to, że nie potrafią, nie potrafią w relacjach rozmawiać, to jest jedna sprawa, ale w ogóle też nie potrafią ze sobą rozmawiać o swojej seksualności, mm -hmm. bo y, przede wszystkim, szczególnie tutaj y, tu kobiety y, y, przychodzą y, do gabinetu z takim y, problemem, z taką trudnością, że one właściwie nie wiedzą, co je podnieca, że to jest trochę tak, że ten wybór jest tak mały, pomiędzy taką literaturą erotyczną, która jest troszeczkę grafomańska mhm. jednak, a pornografią, która też jest jednak bardzo zaprojektowana pod męskie potrzeby, pod męską reakcję seksualną. No i kobiety oczywiście coś tam potrafią sobie z tego wybrać, ale tak, żeby mogły swobodnie powiedzieć o tym, co faktycznie je podnieca, tak się zastanowić nad swoją mhm. seksualnością, to niestety jest o to bardzo trudno, no bo jesteśmy jednak wychowywane w społeczeństwie bardzo konserwatywnym i takim, gdzie o tej seksualności się mówi w jeden sposób. Tak, czyli nieumiejętność rozmowy, ale też wstyd, prawda? Taki... No właśnie ten wstyd, no bo to jest trochę tak, mhm. że z jednej strony Mamy dostęp do informacji i jako yy, kobiety, które już yy, tą seksualność chcą poznawać, no to tak mhm. ten właśnie wzorzec, o którym też mówiłaś, tak? Taki, takiej kobiety, która wie, czego chce w tym seksie, która jest świadoma, a z drugiej strony w tym naszym takim społecznym plecaczku yy, kobiecym, to tam wciąż, ja słyszę nawet od bardzo młodych dziewczyn, wiele takich przekazów społecznych typu, że się trzeba szanować, yy, że, się nie, że, się, że dziewczyna to powinna jednak być skromna, że ma trzymać nogi razem. Tak, tak. i z tymi kluczami
0: i kłódkami. Tak, tak, ale
1: właśnie to jest ciekawe, bo nawet ja mam taki trochę, można powiedzieć, guilty pleasure. Lubię sobie słuchać tekstów hip-hopowych, nawet bardzo młodych raperów, mm. tak żeby, bo uważam, że tam wiele jest takich informacji społecznych na temat e, tego pokolenia mm. i tam jestem czasami tak zaskoczona, że tam nadal się pojawiają te podziały na te dziewczyny, które się dobrze prowadzą i źle prowadzą. To
0: prawda, to prawda istnieje to nadal, ale czy to oznacza, że mężczyźni mają dużo większą łatwość w, w opisywaniu swoich fantazji czy w ogóle mówieniu o seksie, a u kobiet jest to dosyć mocno ograniczone? Czy ta, ten podział na płci tutaj też Badania które,
1: badania, które zostały przeprowadzone zresztą właśnie przy, y, y, przy okazji... Y, y, y stworzenia tego, tego filmu, one pokazują, że na pewno mężczyznom jest łatwiej jakby mhm. mówić o swoich fantazjach i chętnie o nich mówią, ale jak się zagłębimy troszeczkę jakby poziom niżej i zobaczymy w jaki sposób mówią, tak, to są zazwyczaj to konkretne czynności seksualne. Czyli można by powiedzieć, można byłoby tak, taką tezę postawić, że mężczyznom jest łatwo mówić o swoich fantazjach, bo oni poniekąd czerpią je właśnie na przykład z pornografii. Mhm. I trochę jak czytamy te Kategorie, jak mówią o swoich fantazjach, no to można by było powiedzieć, że hmm, w sumie to jakbym spojrzała na to, co oglądają na Pornhubie, no to nie trudno jakby jest tutaj y, jakoś się określić, tak? one są bardzo podporządkowane y, temu, co jest w pornografii. Czyli wystarczy sprawdzić historię przeglądania y, strony. Trochę to się ze sobą partnera i, i wtedy. I, tak. I to jest trochę tak, że ja też nie chcę jakby upraszczać y, tej erotycznej sfery mhm. mężczyzn, bo ja uważam, że to jest też y, y, właśnie. Y, kwestia takiego y, y, jakiegoś niedostrzegania tego, że mężczyźni też mogą mieć jakieś fantazje bardziej rozbudowane, mm -hmm. że tak y, też znowu, tak jak kobiety są trochę tych fantazji pozbawiane, no bo właśnie ta seksualność jest im odbierana, to znowu mężczyźni są wtłaczani w taki właśnie trochę wzór męskości takiego faceta, który zawsze ma ochotę na seks, y, zawsze ma erekcję i w ogóle po prostu, y, y, no właściwie to y, tam już nic więcej o jego seksualności nie ma do powiedzenia, a to jest nieprawda, bo mężczyźni też mają potrzeby rozbudowanych scenariuszy erotycznych i często, i też emocjonalnych aspektów, które w tych fantazjach jednak mają ogromne znaczenie. Mhm. Tak, to, to konwencja to jest jedno, ale niektórzy, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, też w fantazjach szukają jakichś takich swoich doświadczeń emocjonalnych.
0: Mhm. A w jaki sposób można próbować odkrywać fantazję, jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że on nawet nie ma pojęcia, co go może podniecać, to od czego on może zacząć poszukiwania? Właśnie od przeglądania stron z tematyką filmów, porno, czy, czy zupełnie w innym kierunku? No tutaj
1: to bardzo indywidualnie do tego podchodzimy, dlatego, że to zależy właśnie na jakim poziomie jest ta seksualność, mhm. tak? Czy ktoś już miał jakieś doświadczenia w ogóle z pornografią, czy z literaturą erotyczną, czy z filmami erotycznymi? Jaką, jaki ma typ osobowości? Czy na przykład bardziej trafiają do niego do, do osoby, bo to, to jakby może być różna tożsamość płciowa, czy bardziej jakieś takie edukacyjne, merytoryczne treści, no bo jest dużo fantastycznych książek, które pomagają e, o, właśnie pracować nad swoją seksualnością i odkrywać e, różne jej aspekty. Czy na przykład ktoś właśnie bardziej e, się odnajdzie, nie wiem, w, w Bukowskim, tak? Mhm. Czyli w takiej literaturze, która jest e, e, pisana w taki dosadny sposób, ale to właśnie będzie coś, co zadziała na seksualność. Czyli to jest bardzo przyjemna podróż, mhm. odkrywanie swojej seksualności. Tylko żeby się w nią wybrać, to najpierw trzeba się zmierzyć z tym, co tam w tej seksualności jest. I to jest właśnie obarczone największym wstydem, jak się albo trzeba skonfrontować w tym, że, z tym, że właściwie nie wiem, mnie podnieca i jakoś to mus, muszę powiedzieć, bo to jest zresztą w filmie to też widać. Także często e, e, jak nas osoba partnerska pyta, no a powiedz mi jakąś swoją fantazję, to jest taka konsternacja. I ja, e, na przykład, jak e, czasami pracuję na telefonie zaufania, to mhm. wiele osób dzwoni i mówi, także są po takim pytaniu. Nie są w stanie, jakby już nic powiedzieć, bo to jest taka presja, Ale żeby coś to też wymyśleć. Czy to też nie wynika trochę
0: z tego, że język polski jest niezwykle, raz, że ubogi, dwa, ma bardzo dużo tych infantylnych takich um, określeń związanych gdzieś z naszą seksualnością, czy z częściami ciała, y, że my tak naprawdę jesteśmy dosyć ubodzy y, językowo? Absolutnie. W i albo brzmimy medycznie, albo brzmimy trochę, jakbyśmy mówili do małych dzieci.
1: Tak, albo ewentualnie że możemy wulgarnie. Albo
0: wulgarnie, tak, tak, tak.
1: tak. No niestety... I ciężko my, tak. jest
0: troszeczkę mówić o tym ładnie. nie jesteśmy trochę chyba nauczeni ładnej
1: rozmowy. Znaczy do, do, to, właśnie, to jest właśnie to, to, to w sumie od czego zaczęłyśmy. Także ten brak edukacji seksualnej. Gdyby ta edukacja seksualna była powszechna i na przykład już od pewnego wieku w szkole taki przedmiot by funkcjonował. Mhm. I oczywiście... Zawsze ja, ja prowadzę zajęcia w szkołach, więc to jest tak, że to zawsze powoduje jakieś tam śmieszki, hiszki i ludzie i dzieciaki się ekscytują tym, że przyjdzie pani i coś będzie opadać o seksie. Natomiast chodzi o to, że to sprawia, że to się robi jednak normalne. Normalizujemy te tematy, mm. dajemy właśnie język. Tak? Jakby też to jest trochę takie uczenie, że każdy z nas może stworzyć własny język swojej seksualności. To jest też takie częste ćwiczenie warsztatowe w parach, żeby właśnie stworzyć taki, taki nowy słownik, nowy słownik erotyczny, swój własny, relacyjny, do tego, żeby właśnie jeżeli nie mam słowa, żeby nazwać jakąś czynność seksualną, takiego, który mi pasuje, albo żeby nazwać jakąś część ciała osoby, z którą jestem, to przecież można go wymyśleć. Mhm. I to jest jeszcze bardziej intymne i jeszcze bardziej jakby podbijające atmosferę w relacji, jeżeli właśnie stworzymy sobie taki własny język. I jeszcze najlepiej, żeby to właśnie się łączyło na przykład z posiadaniem swojego własnego kanału komunikacji tylko i wyłącznie do właśnie takich erotyczno-romantycznych treści, mm -hmm. a nie, zawsze to mówię osobom, z którymi pracuję, a nie wrzucanie nie wiem jakiegoś zaproszenia, że wieczorem to bym chciał to i to, a potem ale słuchaj, tylko kup chleb jak będziesz wracać. Tak? Albo za ten... Rozumiem, Słuch. że w ogóle
0: osobny komunikator.
1: To znaczy, no
0: okej, okay, nie który zawsze ustawiamy... to jest w
1: zasięgu jakby możliwości, okay. ale no, no teraz jest dużo możliwości tak, znaczy ja, to jest tak że... że na przykład dla ludzi, którzy mają więcej trudności właśnie ze wstydem, albo na przykład mają dzieci i się obawiają, że dzieci mogą jakby się natknąć mhm. na taką komunikację. No różne tam się pojawiają trudności z tym. To lepszy jest komunikator, właśnie też taki dedykowany, który jest oddzielnym komunikatorem, który nie jest Whatsappem i nie jest to oddzielna Oczywiste grupa. Jakieś, e, no bo wtedy faktycznie przez przypadek może być, na przykład można wtedy nie mieć tych powiadomień, które wyskakują od razu na telefonie, tylko jakoś mieć bardziej w telefonie ten, ten komunikator ustawiony mhm. jako właśnie jakąś taką swoją część dla dorosłych w, w telefonie. No bo jak to jest tylko oddzielna grupa, no to, to faktycznie to może być tak, że ktoś tam wejdzie. No bo to też jest, co chodzi o to, że czy właśnie wysyłanie sobie wiadomości głosowych. Nie każdy ma taką zdolność, by pisać. Tak? Jedna mm. osoba będzie wysyłała wiadomość głosową, inna osoba będzie wysyłała zdjęcie. To jest jakby kwestia tego, żeby stworzyć y, y, swój taki, swoją taką przestrzeń, która jest tylko i wyłącznie y, poświęcona naszej, y, naszemu erotyzmowi i ją pielęgnować i to jest tak, taka roślinka na początku jest mała ale jak dostaje jakby odpowiednie nawodnienie słońce jakieś tam taką pielęgnację której potrzebuje to ona naprawdę roślinka roślinka tak dokładnie to ona, ona pięknie rośnie
0: My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że terapia nie jest już niczym takim złym. Mówię o tej terapii oczywiście o takiej klasycznej, że mm -hmm. idziemy do psychologa i idziemy na którąś tam z możliwych terapii. Natomiast jeśli chodzi o wizyty u seksuologa, to tak jak rozmawiałam ze znajomymi, nie mam wśród znajomych nikogo, kto zadeklarowałby mi, że był chociaż raz u seksuologa. A jeżeli pytałam na przykład dlaczego, nie, no to pytał, że... Dlaczego miałby iść do seksuologa, skoro no nie ma problemów z jakimiś zbuczeniami, z czymś takim no już grubym. Wtedy tak. wchodziliśmy już w taką grubą tematykę. I sama mam doświadczenie, jeżeli chodzi o wizytę u seksuologa, bo... Moim zdaniem oddzielanie y, problemów emocjonalnych od sfery y, seksu no nie zawsze idzie w parze, raczej wydaje mi się, że to powinno gdzieś być ze sobą połączone i dużo łatwiej się pewne rzeczy wyjaśnia, nawet jeżeli one w pierwszym momencie nie wydają się być związane w ogóle z tą strefą y, łóżkową, seksualną, to dużo łatwiej jest wiele rzeczy sobie poukładać w głowie, bardzo często. Dlaczego my w Polsce cały czas mamy przeświadczenie, że do seksuologa idzie się już z jakimiś grubymi problemami, a nie nawet po to, żeby poukładać sobie pewne rzeczy w głowie, tak jak idziemy na terapię, bo na terapię wcale nie idziemy bardzo często już z takimi bardzo grubymi problemami, tylko często idziemy po prostu tak, dla, dla takiej czystości w głowie.
1: Tak, no na pewno to jest, zauważyłaś tutaj bardzo ważną tendencję, to jest tak, że tak jak ja jestem psychoterapeutką i seksuolożką, to y, część osób przychodzi faktycznie z taką już otwartością rozmawiania o, z jakimś konkretnym mm, tematem seksuologicznym, ale to są najczęściej osoby, które są do mnie przekierowane przez na przykład y, ginekologa mhm. albo psychiatrę albo urologa, więc to jest osoba, która ma już jakby jakąś diagnozę, ma opinię lekarską i dostała skierowanie tak, by nigdy nie przyszła do seksuologa, ale po prostu po prostu lekarz odesłał na y, terapię seksuologiczną, i to jest taka. I te osoby są skrępowane, no ale one przychodzą z tym glejtem, już jakby, gdzie to jest jakby przekierowanie. Natomiast jak przychodzi osoba, to zazwyczaj przychodzi na psychoterapię. I gdzieś tak w okolicy trzeciej sesji <śmiech> pojawia się taka informacja: a bo pani też jest seksuologiem. I zaczyna się jakby kwestia w ogóle mhm. takie zbudowanie takiej, w ogóle sprawdzenie mnie trochę, czy ja jestem odpowiednią osobą, która, z którą się... na tym. Ten, Żeby ten, poczuć takie bezpieczeństwo. Tak, czy jest, takie, czy jest bliskość, mhm. tak. Mhm. I to dopiero wtedy najczęściej się pojawia. Natomiast ja też głównie zajmuję się terapią par. Mhm. No i pary przychodzą do nas jednak zazwyczaj w kryzysie. Czyli przychodzą w takim momencie, kiedy już się to dziecko przysłowiowe z kąpielą wyleje. Kiedy albo wyjdzie jakaś zdrada, albo jakaś pojawi się zazdrość wobec jakichś no, na przykład właśnie kwestii, to jest bardzo teraz częsty temat w gabinecie, że czy jakieś seks chaty, czy wszystkie media społecznościowe, mhm. jakieś takie. Teraz właściwie mało już, rzadziej się zdarza, że mamy temat zdrady w kontekście faktycznie takiego fizycznego romansu, a bardziej te tematy wokół zdrady to są raczej takie różne internetowe. Mhm. Szczególnie po COVID-zie to się y, jeszcze tak jakby wzmocniło. Tak? Jest jakby. też się dużo możliwości. Tak, jest tak. mnóstwo możliwości i też jest to poszukiwanie i to, co powiedziałaś, tak, że te osoby, które poszukują poza relacją... Y, można byłoby powiedzieć, że takiego seksualnego aspektu, mm -hmm. to jednak zazwyczaj wychodzi, że to nie jest, nie chodzi o ten tylko seksualny, tylko o to, żeby mieć czyjeś zainteresowanie, żeby sobie z kimś porozmawiać, żeby ktoś mnie słuchał. No oczywiście, czasem to jest only fans, no i tak się dzieje, że oprócz tego jeszcze ta osoba jest nago. No, tak jest, ale chodzi o to, że to jest poszukiwanie pewnej relacji, jakby uzupełnianie jakiegoś deficytu na zewnątrz. Mm -hmm. I zazwyczaj jednak w tych terapiach par okazuje się, że ludzie byli tak daleko od siebie i tak bardzo zajęci też swoimi sprawami, bo tak jak mówiłam, wszystko funkcjonuje jak dobra rodzinna firma, wizerunek jest utrzymany, a ludziom teraz najbardziej zależy na tym, żeby utrzymywać wizerunek. W związku z tym wizerunek jest utrzymany, a są obok siebie na kanapie zupełnie dwie obce osoby. I to jest bardzo trudne do pracy takiej na początku, w ogóle, żeby też osoby zobaczyły, w jakim są miejscu w relacji, tak? Bo w ich przeżyciu, no to przyjdą na dwie, trzy sesje, załatwi się sprawę i, i, i do widzenia. I oczywiście czasami tak jest. Mhm. Czasami faktycznie wystarczy dać narzędzia, zrobić trochę psychoedukacji i para może już spokojnie iść w świat. Zresztą też trochę jest tak, że między innymi... Dlatego my razem z doktorem Kowalczykiem, z którym ja pracuję, staramy się dużo mówić o tym, żeby ludzie zanim przyjdą na terapię, to jednak poprowali samemu. Tak? Po, to, po to powstała sztuka bycia razem, po to jakby dużo rozmawiamy o tym w mediach, że Pogadajmy najpierw na, temat trud, na tematy trudne samemu, zanim przyjdziemy na terapię. Bo to nie jest tak, że terapeuci nagle załatwią za nas trudne tematy. Ludzie nie rozmawiają o tym, jak się dzielą obowiązkami, czyli jak jest, jaki jest podział władzy w relacji. Kto ma władzę? Kto decyduje? Jak my do tych decyzji dochodzimy? Nie rozmawiają o pieniądzach. To jest jakby kwestia tego, że zazwyczaj jak pytamy o to, czy ktoś ma problem w relacji z pieniędzmi, to ludzie mówią, nie, w sumie to nie. A w następnym zdaniu już pojawia się jakby całe cała jakby kwestia Problem. trudności i problemów z tym, jakby jak, jak jest właśnie z tym rozliczaniem się i to jest szalenie ważny wątek. I kolejny to jest seks, tak? To, są, to jest ta triada tych, tych rzeczy, które jakby zawsze są problematyczne i my na początku relacji, kiedy jesteśmy zakochani, wsiadamy na ten rollercoaster emocjonalny, w końcu poznaliśmy tą osobę, która nam pasuje, to naprawdę nie chcemy rozmawiać o tym, jak ktoś ma, jaki ma stosunek do pieniędzy albo właśnie konfrontowanie się z jakimiś trudnymi tematami, bo wtedy nam wszystko pasuje. A później, jak już troszeczkę opadną emocje, jak już tak bardziej realnie widzimy tą osobę, no to, no to się na początku jest ten okres taki, że może to się samo ułoży, mhm. a w pewnym momencie już widać, że się nie ułoży i trzeba o tym porozmawiać. I teraz jest to, co mówisz, to też to, co pokazuje właśnie film, o którym dzisiaj rozmawiamy, że chce się o czymś porozmawiać, a komunikacja leży, a sposobów na to, żeby poruszyć jakiś trudny temat, żeby porozmawiać na przykład o, o, o seksie, no to tak jak tam jest, no bez spoilerów, ale jak tam jest wiele takich sytuacji, wiele scen pokazujących, jak się ciężko przełamać w ogóle, żeby coś powiedzieć. Mhm. Na pewno jest ciężko się przełamać, żeby coś powiedzieć i też... Yy.
0: Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że się nie komunikujemy przez tak długi czas, to potem brakuje, brakuje tego mostu. Brakuje tego mostu łączącego w jakikolwiek sposób, w sensie jakiegoś wspólnego języka, czegoś... No bo jak nagle kiedy nie rozmawiało się nigdy o pieniądzach czy nigdy właśnie o swoich, o swoich potrzebach w, w łóżku ze swoim partnerem wyskoczyć mu z informacją taką. Bardzo często ta druga strona, mam takie wrażenie, że czuje się atakowana w takiej sytuacji, że może czuć się atakowana. I od tego już jest tylko jeden krok do y, jakiejś awantury, kłótni, nieporozumienia y, i do innych rzeczy. No i właśnie, jak budować ten most, y, jeżeli przez wiele lat już w związku, jeżeli łapiemy się teraz nagle na tym, że już przez wiele lat w związku nie rozmawialiśmy o tych rzeczach i że dobrze byłoby może zacząć y, po to, żeby nasz związek rozkwitł, a nie, nie obumarł, to jak Jakie można kroki właśnie podjąć po to żeby zacząć kłaść na nowo właśnie tę zaprawę murarską i ten most zacząć
1: budować. Na pewno myślę, że ważne żeby to właśnie tak podsumować. Na pewno jest kwestia taka, że trudnością jest czegoś. Mhm. Bo jak coś już tak narośnie, i na przykład w czy to też nie z
0: naszych domów wynika? W sensie, czy my tego nie wynosimy trochę? No
1: wynosimy, bo też jest tak, że po prostu y, y, zamiatanie pod dywan jest... Y, taką strategią przenoszoną z pokolenia na pokolenie. Tak? I to jest tak, że dopóki właśnie da jeszcze tam pod ten dywan się uda zamieść coś, no to, mhm. to możemy tak udawać do momentu, kiedy już po prostu się zaczynamy potykać o ten dywan, bo on jest tak bardzo już pod naszymi nogami. Także właśnie ta szczerość jest bardzo trudna, bo nie mamy, tak, tak jak słusznie zauważyłaś, nie mamy tej możliwości, tej takiej naturalnej łatwości w byciu szczerym, czy szczerą, szczerą, dlatego, że też to jest trochę tak, jak to znowu o tym wizerunku jest. Że gdzieś jakby chcemy, żeby ta osoba, z którą się wiążemy miała taki jak najlepszy obraz nas. No i często, na przykład w seksie, potem w gabinecie pojawia się taka sytuacja, że osoba w końcu mówi na przykład, że nie ma satysfakcji w seksie. Mhm. No i co się dzieje w relacji? Jak po 10 latach partner czy partnerka słyszy, że ta osoba tak naprawdę tego seksu nie lubi. Może to nie lubi, ale że on nie jest satysfakcjonujący. Albo na przykład, że e, kobieta udawała orgazm, mm -hmm. dlatego że po prostu no nie, nie chciała skrzywdzić partnera, nie chciała, żeby mu było przykro. Uważała, że jak nie będzie tego robić, to ten seks będzie niesatysfakcjonujący dla niego i nic z tym nie powiedziała. Więc pierwszym takim elementem bardzo kryzysowym jest to obnażenie tych problemów i powiedzenie tak naprawdę, że coś tutaj e, nie tak jest, coś nie gra. No i teraz jest kwestia, na ile będzie to dojrzały związek i taka która to udźwignie. Mhm. Zazwyczaj udźwignie, więc to ten lęk przed tym, że nie udźwignie jest naturalnym mechanizmem, który ma nas powstrzymać przed tą, przed tą szczerością, bo lubimy sobie tak wygenerować tego lęku. Natomiast no, my przekonujemy jednak do tego, że y, szczerość jest jedyną drogą i ona powoduje dyskomfort, ona powoduje frustrację, ale ostatecznie zbliża nas do tego, żeby być y, bardziej szczęśliwymi y, w relacji. Mhm. W związku z tym, jak się już nad tą szczerość, na tą szczerość zdobędziemy i już jak to jakoś zacznie, te nasze trudności zaczną funkcjonować między nami w sposób szczery, to dopiero wtedy można się za to zabrać, tak? Czyli dopiero wtedy można się tak naprawdę zabrać do pracy nad swoją seksualnością. I tutaj y, y, oczywiście chodzi o to, że tak jak y, y, mówiłaś, no to są pewne dwa komponenty, które wchodzą w ten świat naszej intymności. Jeden to jest to co jest z pożądania, z namiętności, czyli to, co nas podnieca, ale drugi to jest też bliskość emocjonalna. I ze względu na to, że Mamy właśnie taki rys kulturowy, jednak konserwatywny, kiedy jesteśmy społeczeństwem, które bardzo jednak gdzieś osadzone jest w religii i to jest takie nawet zinternalizowane, że my czasem już jakby widzimy siebie jako, nie wiem, liberalnych, lewicowych, postępowych, ale tak naprawdę mamy zinternalizowane pewne części tej takiej patriarchalnej, jednak konserwatywnej, rzeczywistości i właśnie w tym obszarze intymności często dochodzi do takiego rozszczepienia, czyli jak mam dobrą, ciepłą relację, kochającą osobę obok mnie, a jeszcze na przykład dzieci w tej relacji, to ten seks mi przestaje pasować do tej mhm. relacji. Czyli de facto obniża mi się e, pożądanie, ob, e, mam mniej w sobie takiej namiętności, bo te takie ciepłe, dobre uczucia, po, one powodują, że mi ten seks nie pasuje, bo seks mi się kojarzy z ryzykiem, e, z imprezą, z zabawą, z czymś takim, co jest trochę zakazane, e, trochę takie e, niedostępne, co jest na, często na odrzuceniu mhm. takim, że się muszę starać, że to, jest nie, że to trzeba zdobyć, a potem się tym nasycić. E, no i tutaj jest kwestia kwestia tego, że jak ludzie zaczynają się brać do pracy nad tym, żeby to integrować, no to faktycznie jest już potrzebne osadzenie się w konkretnych narzędziach i ćwiczeniach. I na przykład właśnie, tak jak rozmawialiśmy, ten stworzenie tej przestrzeni, w której będziemy ze sobą rozmawiać jak dwie osoby dorosłe, gdzie możemy czasem sobie w wyuzdany sposób do siebie pisać, wysyłać sobie zdjęcia. Czyli trochę trzeba w tej relacji, która jest dobra, ciepła, bezpieczna, jednak wygospodarować taką strefę 18+, w której też dajemy sobie szansę na to, żeby pobawić się konwencją. Okay. I trochę to jest właśnie widoczne w filmie. Oczywiście to jest jakieś tam wybrane kilka różnych, fan, kilka fantazji, ale to chodzi, że to my tam już kreujemy i to też nie jest tak, że tam jak już czasami osoby się boją coś wybrać, że to już tam zostanie. To, to nie jest tak. To chodzi o to, że też, żeby próbować różnych rzeczy i o tym potem gadać, czy mi się podobało, czy mi się nie podobało. Podobało, czy to włączamy do naszego tego seksualnego menu, czy nie? Właśnie to, to... No
0: właśnie, to podobało, nie podobało, czy czasami to też nie jest tak, że partner boi się tej reakcji na, czy to swoją fantazję, czy na tę fantazję, która już weszła e, w życie i którą się wypróbowa, wypróbowało. Hmm. czy z jednej strony ten partner, który wyszedł z, z tą fantazją i kto, którego ta fantazja jest spełniana w danym momencie, nie boi się oceny i czy z drugiej strony właśnie ta druga osoba nie ma też tego strachu, tro trochę takiego, że nie będzie jej się to podobało i czy na przykład znowu się do tego będzie no bał tak, przyznać, tak. że jej się to nie podoba. O to Bo to chodzi. może
1: budować dlatego Dlatego się już raz tak, wejdzie tak, na tak. drogę i to jeszcze na, na niej zostać. zostać okay. e, I faktycznie to... to ta obawa jest taka, że e, na przykład, do nie wiem, powiedzmy sobie, e, żeby nie było tak stereotypowo. Kobieta chce, żeby mężczyzna e, przebrał się za policjanta, mm -hmm. bo ją podniecają mundury. I teraz jest tak, to on sobie myśli, czy ja już zawsze będę musiał w sypialni występować w mundurze policjanta, bo y, moją partnerkę podnieca mm -hmm. mundur? Czy będę musiał zmieniać tam na, nie wiem, y, marynarza, y, żołnierza, bo jakby, bo to ją jakoś, y, to jest częściej fantazji? No nie, to nie na tym polega. Fantazje nie są y, y, po to, żeby one stały się, y, że tak powiem, częścią naszej codzienności, tylko są po to, żeby... Y, raz na jakiś czas próbować nowych rzeczy i urozmaicać sobie swój, swój, swój właśnie ten katalog tych rzeczy, które lubimy w seksie. I też jest tak, że czasami, no bo ludzie czasami tak zadaniowo podchodzą, że dobra, no to jak trzeba mówić, to mówię. To też jest tak pytanie, czy skoro kobieta ma taką fantazję o umundurowaniu, to czy to jest fantazja, którą chce zrealizować z partnerem, czy to jest fantazja na przykład do jej autoerotyzmu, tak? mm. że to jest taka fantazja, którą ona nie potrzebuje wcale realizować w, w rzeczywistości, tylko chce ją sobie zostawić jako swoją fantazję na przykład właśnie, kiedy się masturbuje. Chodzi o to, że fantazje nie są po to wszystkie, żeby je ujawnić. One są pewnymi drogowskazami w tym, jakby jak chcemy w naszym seksie kierować dynamiką. Mogą być urozmaiceniem. Mogą być też świetnym sposobem na to, żeby się wyluzować w seksie. Tak? Mhm. Czyli na przykład właśnie różnego rodzaju przebieranki, jakieś odgrywanie scenek, to powoduje, że yy, yy, ten seks przestaje mieć taki patos. Ja zawsze mówię osobom, które przechodzą, no proszę Państwa, proszę zrzucić trochę jakby yy, ten, powagi. Ten, 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 tej powagi. No to jest to jest jakby, to jest tylko seks. To jest coś, co ma Państwu proszę, przyjemność. No. A dodawanie do tego jakiejś wielkiej yy, ideologii to sprawia, że naprawdę potem jest tam ciężko cokolwiek yy, przyjemnego zrobić i, i w ogóle też yy, jakoś się yy, yy, zbliżyć do siebie tak naprawdę. Mm -hmm. A czy to też nie jest trochę tak,
0: że kiedy odkrywamy, że mamy jakiś problem, czy to my sami, czy też nasz partner, czy w ogóle nasz związek ma, ma jakiś problem, to czy to nie jest tak, że budzi się w nas strach, że odkrycie tego problemu i nazwanie go to jest tak, jakbyśmy się przyznali do tego, że jesteśmy popsuci i że ten strach bardzo często blokuje ludzi przed podjęciem działań i, i po prostu tylko tkwimy w problemie i pogłębiamy ten problem?
1: Tak i myślę, że to się odnosi do różnych aspektów, mm -hmm. nie tylko seksualności, że, że to jest tak, że ten lęk przed porzuceniem jest jednak tak widoczny na wielu płaszczyznach. Tak znaczy W sensie, że to są pewne role, w których się osadzamy w relacjach i później one tak narastają i narastają te oczekiwania, które my mamy wobec siebie, czyli to, co nam się wydaje, że nasz partner czy partnerka chce, mhm. co naprawdę bardzo często jest absolutną abstrakcją wobec tego, co faktycznie nasz partner i partnerka chce. Więc robimy wiele rzeczy, które uważamy, że powinniśmy, zro powinniśmy zrobić, żeby nie wiem, partner czy partnerka byli zadowoleni, ale tak naprawdę to my robimy coś z naszego przekonania. Coś, co czerpiemy z nas. Bardziej z tego, co my byśmy chcieli, żeby właściwie nasz partner, czy partnerka zrobił dla nas, a nie myślimy w sposób empatyczny, nie mhm. wczuwamy się w to, co jakby, czego pragnie ta osoba, z którą jesteśmy. A najlepszym sposobem na to, żeby się dobrze dogadywać, to jest uczyć się empatycznego sposobu myślenia. Czyli jeżeli chcę coś zrobić dla mojego partnera, to nie robię to, co ja uważam, że jest przyjemne i to jakby proponuję, tylko robię coś, co nie do końca jest dla mnie przyjemne, ale wiem, że to jest przyjemne dla mojego partnera i to jest jakby empatyczne i, i wtedy e, e, można o tym rozmawiać w taki sposób, że zazwyczaj to, to się jakby też samo wyzwala potem e, podobne, e, podobne zachowanie po drugiej stronie, mm -hmm. tak? bo jak dajemy sobie tylko to, co my uważamy, że jest przyjemne, to tak naprawdę e, dwie osoby są nieusatysfakcjonowane i mają takie duże, duże poczucie e, 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 deficytu w relacji.
0: A czy produkcje jak cały ten seks, twoim zdaniem e, i swojego punktu widzenia jako
1: specjalisty mają, niosą ze sobą walor edukacyjny. Absolutnie. Znaczy dla mnie przede wszystkim ten film e, to jest e, komedia. Mm -hmm. I y, oczywiście y, mogą się pojawić takie głosy, że y, mogłoby być bardziej merytorycznie, mogłoby być głębiej, że pewne rzeczy są pokazane y, po powierzchni, ale to jest komedia. To nie jest film, który ma być y, wykładem seksuologicznym, tylko to jest jakby film, przy którym mamy się wyluzować i pośmiać. Mhm. I w ten sposób są różne narzędzia na różnych etapach, które są nam potrzebne. Ja myślę, że nam ogólnie jako społeczeństwu. Brakuje luzu na każdym poziomie. Nie potrafimy się z siebie śmiać, nie potrafimy mieć dystansu do siebie i... Yy... Wszyscy twierdzą zupełnie inaczej. No, no. <głos> może, może to jest <głos> trochę tak, że w wizerunku byśmy chcieli być wszyscy tacy, tacy wyluzowani, ale jak przychodzi co do czego, ja akurat widzę tą drugą stronę, tą, która nie jest jakby na zewnątrz, tylko raczej tą, ja, ja się spotykam z tymi częściami skrywanymi mhm. w gabinecie i ja myślę, że y, jakieś takie właśnie y, 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 wypuszczenie z siebie y, tych fantazji i tych jakichś też... bo Czasami to są też kwestie słabości, tak umiejętności jakby y, pokazywania pewnych swoich, y, na przykład y, może ktoś myśleć, że a, to jest taka głupia fantazja, no to sobie ta osoba pomyśli, że ja jestem jakiś właśnie infantylny albo właśnie, nie wiem, zboczona. To są takie przeżycia osób, które dlaczego nie, nie mówią o swoich takich pragnieniach, bo mhm. im się wydaje, że to jest właśnie coś głupiego. A ten film pokazuje, że nie ma głupich fantazji, że to jest jakby tak szerokie spektrum różnego rodzaju kreacji i konwencji, z czego naprawdę można mieć dużo zabawy i, 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 i tak jak oczywiście nie dla wszystkich i nie zawsze, ale, mhm. ale, ale, ale no... Myślę, że powinniśmy się więcej skupić na tym, więcej żeby gluzować.
0: wyluzować. Tam w tym filmie spotykamy się z różnymi problemami tych par. Czy nazwałabyś te postaci takimi z krwi i kości? Czy ty się w swoim gabinecie spotykasz z pacjentami, którzy mają podobne problemy?
1: Myślę, że ten film jest też konwencją. Ta, ten sposób, w jaki tam jest pokazana terapia jest też przerysowany mhm. podobnie jak ci bohaterowie. W związku z tym, jeżeli ktoś ogląda ten film i tak sobie myśli, że tak wyglądają faktycznie problemy Polek i Polaków i tak wygląda terapia, to tak nie jest. To jest film, to jest pewna kreacja, ale to jest bardzo ważne, że czasami w takim przekazie ważne jest to, żeby pewne rzeczy były pokazane w bardziej wyraziście, w sposób mocniejszy, żeby nie umknęły. Ja uważam, że liczenie na to, że ktoś jakby pewne rzeczy zrozumie między słowami, to tak jak wracając z tej komunikacji, jest ryzykowne. Raczej ten film jest po to, żeby wejść jakby z mocnym przekazem i być punktem wyjścia do tego, żeby e, pogadać, e, co my tam mamy w tej naszej relacji. Mhm. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Świetnie,
0: świetnie się rozmawiało, dowiedziałam się bardzo wielu rzeczy. Mam, e, mam nadzieję, że Wy również, że, że Wam się również miło słuchało naszej rozmowy.
1: Mnie się bardzo miło rozmawiało. Bardzo dziękuję. <grym> bardzo, się cieszę,
0: bardzo się cieszę. Wam dziękuję za uwagę i przypominam, że film Cały Ten Seks możecie zobaczyć na platformie Prime Video. I tam Was właśnie odsyłamy. Dziękuję i raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia, pa.